0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行韩战系列节目。在之前的十三讲中，我们回顾了韩战的起源和韩战头半年多的战争进程。介绍了在战争进行半年时，国际社会为和平所做的努力。今天，我们将进行第十四讲，夺回三八线，讲述1951年2月至4月间，联合国军在李奇微的策划下，频频发动反攻，收复韩国首都首尔，夺回三八线的经过。我们先从两个历史场景开始说起吧。1951年3月19日中午，在位于朝鲜半岛中部。三八线以南不远处的城市春川上空，美第八集团军司令李奇微将军乘坐着一架小型飞机低空盘旋。这架飞机上只有两个人，分别是李奇微富有冒险精神的飞行员麦克林奇上尉和李奇微本人。当飞机下降到能看清地面房子的高度时，两人仍未发现任何敌人的踪影。于是，李奇微决定进行一次大胆的行动，由他和林奇两人占领这座城市。在李奇微的指令下，林奇依靠高超的飞行技术，将飞机降到电线以下，擦着边滑行，躲过一座石桥，接着马上降得更低，以躲开更多的电线，最后在通往火车站的一条又脏又窄的公路上着陆了。飞机落地之后，两人各自手持一支卡宾枪钻出机舱，随后林奇对李奇微说道：“掩护我，并持枪跑向最近的房子。”这时。一阵声音从房子的地下室传来，林奇立即持枪瞄准，却发现从房子里钻出了一个笑着的小男孩和十几个平民。随着两人沿街行进，越来越多好奇而友好的韩国民众钻出房子走到了街上，却没有任何中共或北韩军人的影子。两人随即检查了附近的桥，发现上面也没有任何爆炸物。就在这时，美国骑兵第一师的车队开了过来，车上的官兵们惊讶地发现。他们的集团军总司令已经先他们一步收复了春川这座重镇。四天之后，在一九五一年三月二十三日早上，李奇微再次参加了前线的战斗。这一次，在李奇微的策划下，美国第一八七空降团在三八线西部以南不远处的村庄文山里附近进行了空降作战，希望堵截中共军向北逃跑的退路。这一次，林奇将飞机降落在了一条大堤上，而在降落点周围。美国伞兵正在和中共军激烈的交火，在子弹横飞的情况下，李奇微走下大堤，视察了正在勇敢作战的部队。林奇则在现场组织起一批士兵，拔掉了中共军的一处机枪掩体，捉到了四名俘虏。当有士兵在战场上发现李奇微时，惊呼道：“上帝，那不是李奇微将军吗？”李奇微的两次上述行动，只是1951年二月至四月间。联合国军气势如虹的反攻的一部分，和他并肩作战的，则是美第八集团军的二十三万名官兵。这也是自中共军直接参加战争以来，联合国军第一次进行长时间的连续攻势。那么，联合国军在这一阶段的反攻是怎么进行的呢？共产集权阵营的军队在这一阶段，又为什么会在战场上频频后退呢？要明白这些问题，我们就要首先回顾一下此前的战况。如上一讲所述，中共北韩联军在一九五零年底发动第三次战役，并在一月上旬侵占了韩国首都首尔。在识破中共军星期攻势本质的情况下，李奇微制定了一套应对战术。首先命令部队后撤到三七线，而后在敌人结束星期攻势、转入休整的情况下，于一月二十五日发起反攻。在西线，美国第一军和第九军发动了“狼狗作战”和“霹雳作战”。重创了中共第五十军，将战线退回汉江南岸，与首尔仅有一江之隔。在中线，美国第十军和韩国第三军在二月发起了围捕作战，随即遭遇到中共北韩联军集结重兵展开的二月攻势。尽管中共北韩联军在横城击溃了韩国第三军，但随后又在二月十三日至十五日的砥平里之战中惨败，其二月攻势也由此被联合国军粉碎。到一九五一年二月十六日。中共北韩联军的二月攻势完全结束，共产集权军队开始全线北撤。在共产集权阵营编写的战史中，一九五一年一月二十五日至二月十六日间的作战被称为第四次战役第一阶段。在这一阶段，双方互相进行着一进一退的攻防，最终以联合国军的胜利告终。此后两个多月的作战，则被共产集权阵营称为第四次战役第二阶段。在这个阶段，联合国军转入了全线反攻，中共北韩联军则一直在步步后退。如前所述，自一九五零年十二月以来，作为前线中共军总指挥官的彭德怀，因为部队伤亡惨重，一直不愿意继续进攻在三八线以南作战。然而，在斯大林和毛泽东的严令下，他不得不发动第三次战役，但却在攻下首尔后迅速结束了这次进攻。此后，彭德怀又希望将部队迅速撤回。不愿在汉江南岸进行代价巨大的防御战，而他的这种现实考虑依然被斯大林和毛泽东否决，结果导致了中共第五十军的失败和惨重损失。随着二月攻势的惨败，中共北韩联军的损失已经达到了彭德怀无法忍受的程度。1951年2月17日，彭德怀与北韩要员朴一禹联名发布命令，要求各部转入运动防御。采取以空间换取时间的方针，步步后撤，为后续中共军队进入前线争取时间。根据彭德怀的计划，七个中共军和五个北韩军团在三八线以南构筑了两道防御阵地，准备迎接联合国军即将发动的反攻。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目。我是主持人孙成。在一九五一年二月，鉴于前线兵力不足，中共决定向朝鲜半岛增兵，从而替换已经连续作战、伤亡惨重、疲惫至极的中共第十三兵团。在中共中央军委的命令下，正在后方修正补充的第九兵团与第一野战军的第十九兵团、第二野战军的第三兵团共九个军被编为第二番部队。华北野战军的第二十兵团两个军。及其他临时抽调的四个军，连同第十三兵团的四个军，则被编为第三番部队，从而实行轮番作战的方针。根据中共高层的计划，第二番部队将在1951年4月上旬抵达前线，从而接替第十三兵团六个军的作战任务。2月中旬至3月底，中共第二、第三番部队陆续进入朝鲜半岛，兵力空前的中共大军开始向前线集中。这样。中共第十三兵团在前线的作战任务，就变成了尽力维持战线，从而给援军赶往前线争取时间。这种新局势，就是彭德怀制定以空间换取时间作战方针的背景。二月二十日，彭德怀前往北京，并在此后数日内说服了以毛泽东为首的中共高层，使中共高层意识到中共北韩联军实力不足，不可能轻易取胜。三月一日，毛泽东致电斯大林，表示。敌人不被大部消灭是不会退出朝鲜的，而消灭这些敌军则需要时间，因此朝鲜战争有长期化的可能。至少我应做两年的准备。在此种情况下，我军拟让敌人进至三八线南北地区，在我第二番志愿部队九个军到齐后，再进行有力的新战役。在这封电报中，毛泽东也向斯大林表示，中国志愿军在前四次战役中的战斗和非战斗损失为十万多人。为了弥补此役损失，需要用12万老兵和新兵。由这段文字可以看出，到此时为止，中共军在朝鲜半岛应该已经有12万人左右阵亡或失去了战斗力，而这个数字还不包括青山后归队或仍有战斗力的大量人员。中共军在朝鲜半岛上惨重的伤亡由此可见一斑。3月3日，斯大林复电毛泽东，表示同意毛泽东关于朝鲜未来战役的看法。并提出会加大对中共北韩联军的空中支援，将别洛夫将军指挥的第一五一、第三二四两个歼击机师的基地转移到朝鲜境内，以掩护中朝军队的后方。这样，在现实面前，斯大林和毛泽东狂热的头脑终于冷静下来，开始准备进行长期作战。在联合国军方面，随着中共北韩联军的二月攻势被粉碎。李奇微立即命令部队转入了反攻。2月21日，联合国军发起“屠夫作战”，全线北进，旨在阻止中共北韩联军取得休整和重新编成的充裕时间。美第八集团军的五个军由西到东，按照美国第一军、美国第九军、美国第十军、韩国第三军和韩国第一军的顺序一字排开，横贯朝鲜半岛，向北按部就班的推进。到3月6日。各军都粉碎了当面中共北韩军的抵抗，推进到西起汉江南岸，东至韩国东海岸三八线以南不远处的城镇江陵一线，整条战线没有间隙，也没有大凸凹现象，距离三八线约有五十公里。紧接着，李奇微不给中共北韩联军任何喘息的机会，立刻发动了新的攻势——撕裂者作战，力图收复首尔，将战线推回三八线。在西线。美第一军在三月七日，于猛烈炮火的掩护下，成功强渡汉江。在美第一军东面，美第九军在攻势开始后向春川挺进。在中线和东线，美第十军和两个韩国军则在朝鲜半岛中部的山地间奋勇前进，夺取了一个又一个陡峭的山头，驱赶或消灭了那上面的小股中共北韩军队。对于韩国军队在这些山地战斗中的表现，李奇微给予了高度评价。表示，尽管韩军得力的指挥人员仍然非常缺乏，但他们的作战技能已经有了很大提高，有的部队甚至可以同第八集团军的任何部队媲美。到三月中旬，各条战线都取得了巨大进展。在西线，由韩国名将白山烨将军指挥、归属于美国第一军的韩国第一师，在三月十五日收复了大韩民国首都首尔。在美国第一军东面。李奇微本人和他的飞行员林奇，如本讲开头所说的那样，在3月19日传奇般的收复了春川，并与冲入城中的美国第九军部队会合。23日，李奇微和林奇又与美军空降兵一同进行了文山里空降作战。然而，由于中共北韩军的后撤速度实在太快，这次空降没有切断任何城建制敌军的退路。到3月31日，联合国军进抵三八线一线。至此，中共北韩联军被赶回了三八线以北。这时，联合国军再一次遇到了是否应该跨过三八线的问题。事实上，自从开战以来，双方的军队已经多次越过三八线了。跨过这条分界线的先例早已被打破。到这个时候，华盛顿方面认为，是否跨过三八线攻入北韩，已经不再具备多大政治意义，而是一个纯粹的军事问题。在李奇微看来。三八线缺乏战略意义，在军事上也无法防守，因此跨过三八线是最佳的选择。在联合国军总司令麦克阿瑟将军的同意下，李奇微于四月五日发起狂暴作战，命令各部向三八线以北二十公里、基本与三八线平行的一条目标线推进。在李奇微制定的作战计划中，这条目标线被命名为堪萨斯线。四月九日。左翼的美第一第九军进抵堪萨斯县东海岸的韩国第一军，则在舰炮的掩护下迅速向北突破。但在中线，美第十军和韩国第三军则因为地形险峻，进展较为缓慢。到四月中旬，尽管中共军在中线打开了面积达三十九平方公里的华川水库的闸门，试图对美军进行水攻，但美第九军还是在四月十六日攻克了华川水库。由于左翼进展迅速，李奇微又在西线设置了一条更为前出的，名为犹他线的目标线。尽管中共北韩联军在全线燃起大火，试图以烟火阻止联合国军的空袭和进攻，但美第一军和第九军还是在四月十九日进抵犹他线。而在犹他线以北不远处，李奇微再画出了一条名为怀俄明线的新目标线，命令美第一、第九军在四月二十一日继续进攻。不给敌人喘息的时间。然而，就在这时，兵力前所未有的庞大的中共北韩大军已经在联合国军前方虎视眈眈，准备发起韩战中规模最大的攻势，也就是共产集权阵营所说的第五次战役。但在讲述这次规模浩大的作战之前，我们首先需要关注，在一九五一年四月发生在联合国军中的一起人事变动。战功卓著,著的联合国军总司令麦克阿瑟将军，在四月十一日突然震惊地得知，自己被杜鲁门总统免职了。